0: Macht man das eigentlich in Scrum mit so einem richtig fetten Big Bang Release? Braucht es dafür nicht eigentlich so eine Art Release Print? Oder geht das nicht eigentlich auch ohne Release Print? Und ist ein Release Print vielleicht nicht sogar böse? Genau darüber möchten wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 95 zu Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen AG-Podcast für alle. Podcast für alle AG-Interessierten. Irgendwann kriege ich das auch nochmal richtig hin. Und ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblich am Mikrofon der Dominik. Oder wie meistens üblich der Dominik. Ja, hallo. Und nicht die, die Ina, auf die müssen wir heute verzichten. Die genau. kann diesmal nicht. Diesmal sind das, das wir sind also... Wir, heute in, in so wir sind heute in Zweisamkeit. Wir sind heute... Genau. genau. Hatten wir, wir lecker
1: nicht mehr. Seit einem ja. halben Jahr oder so, glaube ich. Ja.
0: Nos Nostalgischer Zweisamkeit sozusagen. Ja, müsste eigentlich
1: sogar relativ genau ein halbes Jahr sein, weil Ina vor einem halben Jahr mit eingestiegen ist. Und seitdem, glaube ich, gab es keinen Podcast, wo nur wir beide waren. Du und Ina gab es halt ein paar.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Ja, und äh, du sprichst heute zu uns aus dem Corona-Risikogebiet Holland.
1: <lacht> <lacht> Südholland um genau Südholland. Ich bin Süd mir gerade nicht sicher, ob ganz Niederlande äh, Risikogebiet ist, aber die Provinz Südholland hier, die ist äh, Risikogebiet. Deswegen mhm. ha Hashtag YOLO. <lacht>
0: <lacht> zum, ja, zum Glück sind wir, wir sind ja auf äh, Socially Acceptable Distance. Ja. Ähm, und äh, von daher. Alles den 1,50 Meter
1: 50 halten wir ein, ja.
0: Den 1,50 Meter 50 halten wir ein um den Faktor 10 etwa. Äh, 1.000, 1.000, so 1.000. Sind es nur 150?
1: 150
0: Kilometer könnte hinkommen, ne, fast. Oh, also Luftlinie, mehr, nee, Luftlinie. Das,
1: ach so, Luft, ja, gute Frage. Ja, ich glaube, glaub, das sind schon mehr auch Luftlinie. Also es sind allein mit der Autobahn sind es bestimmt 300, wenn du Straße
0: fährst, 300, 400 Kilometer sind es schon. Ja, könnte G könnte sein, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also äh, das, äh, wie es natürlich ist, ich kann es nicht lassen, ich gucke parallel bei Google Maps. Es sind 310 Kilometer und, äh, naja, die Luftlinie kann ich jetzt nicht sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie äh, Jetzt könntest äh, wie du berechnen, hast du
1: in Mathematik nicht auch... Die Strecke ist ja ungefähr äh, hier ein Dreieck, das man fährt, von dir aus gesehen, ne? also bis nach Köln ja, und dann...
0: Gewissermaßen, ja. Naja... <lacht> Naja, ja, gut, aber äh, ja, genau. Also wir, wir wir sprechen aus dem aus der Corona-freien Eifel, also fast. Es ist äh, sehr wenig Corona-Fälle hier tatsächlich, äh, zumindest in meiner Gegend der Eifel. Ähm, ja, zu zum Corona-Risikogebiet. Also ha, das könnte krasser fast nicht sein. Es sind übrigens 222 Kilometer. Ich musste gerade eben jetzt einfach irgendwas sagen, um Zeit zu schinden, damit ich meine Google Maps-Messung machen kann. <lacht> 222. 222,22 ,22 Kilometer Luftlinie. Ha, Knapp an 150 vorbei. Richtig. Naja, gut. Ja, wir äh, wir wir sprechen heute, wenn wir schon von großen Distanzen sprechen, dann sprechen wir auch mal über den in ferner Zukunft liegenden Release-Sprint. Diese ha. Überleitung. Diese Hammer. Überleitung. Das <lacht> ist der Wahnsinn. Ja, ähm, der Release-Sprint ist etwas, das man ganz überraschend nicht im Scrum Guide findet. Und
1: äh, Ja, wie, wie, so, wie so
0: vieles. <lacht> wie so vieles, nicht. richtig. Ja. Und ähm, ich glaube, wir können vorabnehmen nehmen, äh, ich glaube, wir können vorwegnehmen, dass der Release-Sprint gemeinhin als Anti-Pattern gilt. Und wer es nicht als Anti-Pattern sieht, sollte noch mal drüber nachdenken, das als Anti-Pattern zu sehen. Ähm, ich bin mir aber auch trotzdem sicher, dass es trotz allem Manchmal vielleicht valide Gründe gibt, warum man sagen kann, machen wir jetzt aber so oder vielleicht auch nicht. Genau das würden wir gerne diskutieren und mal erörtern. Und äh, wie üblich würde ich diese Diskussion gerne mal einleiten, einfach auch mit der Frage, welche Erfahrungen hast du denn schon mal mit Release Sprints oder vielleicht einem Release Sprint auch nur gemacht?
1: Also, ich habe jetzt aktiv Erinnerungen tatsächlich nur an einen Fall. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es danach noch mal was gab. Also, wir waren ja auch mal in einem Projekt gemeinsam, wo wir den Release ja auch mitbekommen haben. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht mehr, ob wir da einen Release-Sprint hatten. Das weißt du vielleicht noch. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich aber an einen Fall. Und zwar ähm, war das so, da hatte ich da war ich noch bei Chip und habe ja im Preisvergleich gearbeitet und wir haben eine relativ große Umstellung gemacht, weil wir die ähm, Software, die im Hintergrund lief, also die zur gesamten Verwaltung, für welche Produkte sind da überhaupt vorhanden, wie, welche Händlerangebote und so weiter und so fort, die haben wir halt komplett neu geschrieben. Und ähm, damit einhergehend hatten wir auch eine komplett neue Datenstruktur. Das heißt, und wir wussten, dass wir ab einem gewissen Punkt einen Schalter umlegen müssen. Ähm, also zumindest, das war unser damaliger Kenntnisstand, war das halt so, okay, ähm, wir gucken, dass wir schon ab einem gewissen Zeitpunkt ein paar, eine Art Parallelbetrieb machen, dass wir sagen, hey, äh, hier, wir befüllen die neue Datenstruktur jetzt auch bereits mit Live-Daten und gucken, dass da alles so weit da ist, dass wir dann irgendwann einen Schalter umlegen können. So, Das ist, das ist jetzt quasi so der der Kontext. Und als es dann so auf den Zeitpunkt hinging, wo wir den Schalter umlegen wollten, ähm, haben wir einen Release-Sprint Release-Sprint Release-Sprint
0: Schwieriges oh Gott, das Wort.
1: Wird, das, ist ja, das ist ja schon furchtbar auszusprechen. Ähm, Release-Sprint-Versuch 1 gestartet. Und zwar haben wir das so gemacht, und zwar, also wir hatten so ein relativ guten Plan, dass wir wussten, welche Schritte müssen wir für das Release einleiten, also quasi sowas wie äh, Datenbank nochmal jetzt schlussendlich befüllen, hier irgendwas abschalten, hier irgendwas umschalten und dann irgendwann halt dieser Point of No Return, wo du sagst, okay, jetzt hier Schalter umlegen, beziehungsweise also man, manchmal hat man ja den Fall, dass man nicht zurück kann, ich weiß ja. es gar nicht mehr, ob das in dem Fall so war. Und wir hatten dann so, Idee, so die Idee, okay, wir wissen, was wir machen müssen. Wir äh, planen jetzt aber parallel dazu ganz einen ganz normalen Sprint ein. Äh, das haben wir nach ein paar wenigen Tagen, ich glaube so zwei, festgestellt, dass das eine ziemliche Scheiß Idee ist, weil es dann doch relativ aufwendig war, was wir da machen mussten. Haben den Sprint abgebrochen und haben dann einen neuen Sprint eingeplant, der auch so die zwei Wochen war, die wir sonst hatten und haben die nur mit Sachen befüllt, äh, die wir machen müssen, um diesen Schalter umzulegen. Also haben quasi da entsprechende Stories für erstellt, was muss da gemacht werden und haben das dann quasi durchgeführt. Das war halt dann so ein bisschen der Fall, dass du, ähm, dass die so Abhängigkeiten voneinander hatten, was wir normalerweise nicht haben möchtest, mhm. hat uns tatsächlich aber sehr gut geholfen und das war auch ein wirklich sehr angenehm reibungsfreie Umstellung. Also tatsächlich war das jetzt keinerlei Schmerzen bis auf halt dieser eine abgebrochene Sprint, was jetzt per se nicht so wahnsinnig schlimm ist und waren dann alle mit dem Ergebnis auch sehr zufrieden und ich würde jetzt quasi ausgehend von der Erfahrung damals und wie ich noch weiß, wie wir uns alle gefühlt haben, das tatsächlich dazu tendieren, das nochmal so zu machen, ob das jetzt ein Release-Sprint ist und ob man es so nennt, sei jetzt mal dahingestellt. Man kann auch einfach sagen, okay, das ist ein zwei Wochen Zeitraum, in dem wir jetzt quasi nicht halt in einem Release sind, wo wir aber Sachen machen müssen, um das Ding jetzt tatsächlich live nehmen zu
0: können. Mhm. Ja, das also würde ich als einen Release-Sprint bezeichnen. Ähm, keine Ahnung, ob es da jetzt eine klare Definition gibt, aber was ich unter einem Release-Sprint verstehen würde, wäre ein Sprint, den man sich reserviert, um, ich sage jetzt bewusst etwas provokativ, oder ich die, die Wortwahl mache ich jetzt etwas bewusst provokativ, ähm, ein Sprint, den man sich reserviert, keine nicht schöpfende Wertig Tätigkeiten zu tun, um ein Release zu ermöglichen. Und, ähm, nicht wertschöpfende Tätigkeiten meine ich da wirklich so im, im Sinne von der Definition von Waste, da gibt es ja diesen Begriff der Transaktionskosten und die Produktivstellung und alles, was damit so zu tun hat, das Kopieren auf ein anderes System, das das Hochfahren von einem anderen System, das Unschalten von irgendwelchen Systemen, das Verteilen von einem Update oder das, das Updaten der Datenbank und, 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 und. und das ist eben so auch aus der ganzen lean äh, perspektive und lean definition ja keine nicht wertschöpfenden Tätigkeiten, das sind Transaktionskosten, also Verschwendung, vulgo ähm, Waste. Und äh, das wäre so mein Verständnis von Release-Sprint, dass man eben ein Sprint sich offen hält, indem man diese Tätigkeiten tut, aber keine wertschöpfenden Tätigkeiten im Sinne von neuen Anforderungen umsetzt. Und ähm, wenn du, du hast jetzt gerade gesagt, du würdest das nochmal so tun. Ja. Warum?
1: Hm, weil das sehr entspannt war. Also, ich, also die, die, die Aussage war jetzt auch daraufhin gemünzt, wenn ich jetzt quasi in der exakt gleichen Situation wäre. Ne? Also mhm. ich weiß jetzt mhm. nicht, Klar. Ähm, wie das jetzt in anderen Also wenn ich jetzt, jetzt quasi noch mal in dem gleichen Team mit einer gleichen Situation wäre so ein, wir bauen dieses Ding neu, weiß ich jetzt nicht, ob wir nicht grundsätzlich anders vorgehen würden. Das war ja auch noch alles in so einem Zeitraum, wo wir dann auch gerade mal angefangen haben, uns mit agiler Softwareentwicklung zu beschäftigen. Das heißt, wir haben da auch noch gar unfassbar viel gelernt. Das muss, boah, das muss im Jahr 2009, vielleicht 2010 gewesen, dann irgendwas so die Richtung rum. könnte es sicherlich noch irgendwo nachschauen. Ähm Einfach weil das so entspannt lief und weil wir diese gute Erfahrung gemacht haben und das auch war tatsächlich auch so ein, es war jetzt nicht so, dass wir in diesem Zeitraum alles gemacht haben, was mit diesem Release zu tun hat, sondern das waren so die Finalarbeiten. Also wir haben mhm. ja, wie gesagt, vorher schon einen Parallelbetrieb gefahren, dass wir wussten, okay, wir befüllen die Daten jetzt auch schon in die neue Struktur, dass dann auch schon die Leute, die das pflegen, da auch schon reingehen können, da damit schon arbeiten können, dass sie sagen können, okay, hier, ich, wenn ich mich richtig erinnere, war es dann auch so, dass wir das entsprechend aufgeteilt haben, dass ähm, eine gewisse Anzahl an Leuten noch das alte System gepflegt haben, eine gewisse Anzahl an Leuten dann schon das neue System gepflegt haben, dass dann auch eben diese Umschaltung, die Umschaltung, die, doch, Umschaltung. Hm? Umschaltung klang gerade irgendwie falsch. Dass dann ähm, das Umschalten, es kling, klingt irgendwie richtiger, dass dann das Umschalten entsprechend äh, reibungslos und entsprechend geschmeidig verlaufen kann. Mhm. Ähm, wir haben jetzt, wie gesagt, vorher schon relativ viele ähm, Dinge unternommen und das waren so die letzten Sachen, weil es war eben auch so, um diesen Schalter umzulegen, ähm, war es dadurch, dass... Die Software selber von dem Preisvergleich verhältnismäßig alt war, war es jetzt auch nicht so trivial, da irgendwelche Feature Toggles einzubauen. Mhm. Das heißt, wir haben das durchaus, wo es ging, gemacht. Aber irgendwann haben wir gesagt, okay, Feature Toggle ist halt jetzt umgelegt. Und damals ging das nur mit, wir müssen halt einmal neu deployen.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also ich hatte ähm, in meinem einem meiner ersten agilen Projekte das auch ein bisschen größer war, da lief das auch ganz ähnlich. Nur, dass dieser Release Sprint, den wir uns da reserviert haben, sozusagen, deutlich chaotischer ablief, weil sehr viele Dinge passiert sind, die wir nicht, also die, die uns Probleme bereitet haben. Also wir, wir sind da in einige Fettnäpfchen getreten, die wir nicht gesehen haben, die wir, die wir nicht auf dem Schirm hatten und die haben uns dann fies fies Zeit gekostet und fies Probleme bereitet, dass wir dass wir das Release dann irgendwie auf die Reihe kriegen, ähm, weil wir halt relativ lange vor uns her entwickelt haben auf einem System, das dann irgendwann erst auch live geschaltet wird und nicht so richtig an die produktivschaltung gedacht haben damals. Ähm, daraus hat man dann natürlich gelernt. Ich hatte mal ein anderes Projekt dann ein paar Jahre später. Ähm, auch das ist wieder so ein Projekt und ich glaube da kristallisiert sich gerade auch noch mal so eine Gemeinsamkeit zwischen diesen verschiedenen Projekten raus, ähm, nämlich so eine Art Big Bang, was ich auch in der in der Intro schon benutzt habe, also dass man dass man äh, Features anhäuft zu einem großen Release, dass man dann irgendwann live schaltet. Ähm, jetzt ist natürlich klar, dass wir aus dem agilen ja eigentlich eher das Klein mögen, dass wir eher Freunde davon sind wir veröffentlichen jetzt schon mal und dann gehen wir in kleinen Inkrementen vor und bringen kleine Päckchen dann immer wieder zum Kunden und sowas alles. Und ich will mich gar nicht rechtfertigen, weil wahrscheinlich gibt es da auch Wege, wie man das noch hätte besser machen können in dem Projekt damals, das ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, acht, neun Jahre her, sieben Jahre wahrscheinlich oder es gibt aber immer mal wieder Situationen, wo es von irgendeiner Seite nicht geduldet oder akzeptiert ist zu sagen, wir machen wir machen jetzt so kleine Häppchen und konkret ging es damals auch um den ähm, Relaunch einer Website für einen sehr großen Kunden. Ähm, es ist nicht das Projekt, in dem wir beide gemeinsam waren, sondern es ist ein anderer Kunde, ein ein großes Scha Industrie Schade <lacht> ein großer Industriekonzern ähm, aus Deutschland und den kann man natürlich nicht kommen mit ja, wir starten jetzt erstmal nur eine, ähm, weiß ich nicht. Wir wir machen jetzt den Relaunch und wir wir starten jetzt erstmal nur mit einem mit einem One Pager als als Website und alle anderen Produkte, das lassen wir jetzt erstmal weg oder Produktseiten oder sonst irgendwas. Ähm, gibt wie gesagt vielleicht auch noch mal andere Wege, das irgendwie dann ähm, Stück für Stück umzusetzen. Und heute würde ich das wahrscheinlich auch nochmal anders angehen, so dass man das eher architektonisch löst, dass man äh, Teile der Website erstmal ersetzt durch das neue System und dann so nach und nach das neue System einführt. Ähm, haben wir damals aber so nicht nicht gemacht, unter anderem auch, weil es keinen Zugriff auf das alte System gab. Es gab keinerlei Möglichkeit, dass wir dort drauf hätten zugreifen können und sagen können, äh, wir, wir schnibbeln da jetzt so vereinzelte neue Teile rein und ähm, ver, ver, verschmelzen so die beiden Systeme miteinander. Jedenfalls haben wir da halt dann eben auch einen Release-Sprint insofern angeplant, dass wir schon von vornherein alle Release-notwendigen Tätigkeiten direkt im Sprint gemacht haben. Also wir haben in jedem Sprint, haben wir auf ein Produktivsystem veröffentlicht, wir haben in jedem Sprint auf ein System veröffentlicht, das Live-Daten benutzt, wir haben den ganzen Prozess automatisiert und, 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 und. Und wir hatten das System dann auch schon nach, ich glaube, es waren drei Sprints oder sowas, öffentlich im Internet stehen Allerdings versteckt hinter einem Load Balancer, ähm, wo du dann nur über ein spezielles Cookie dann auch wirklich die neue Seite siehst. Und ähm, wir haben damit im Grunde genommen schon alle Risiken komplett rausgenommen. Was wir aber trotzdem gesagt haben ist, naja, sobald wir zu diesem Zeitpunkt, wenn wir unseren Release Print haben, wenn wir da jetzt diesen Schalter im Load Balancer umlegen und die Seite jetzt dann komplett öffentlich ist, dann werden da ähm, plötzlich ein paar Millionen User draufgehen und einfach aus dem aus dem Bauchgefühl heraus, dass eine größere Masse von Leuten auch durchaus dann Fehler provozieren kann, die man vorher einfach nicht sieht, egal wie sehr man testet, also Komplexität halt einfach, haben wir gesagt, es ist uns lieber, dass wir uns dann Release-Print in Anführungszeichen einplanen, indem wir zwar keine Tätigkeiten haben, die wir brauchen für das Release, den wir uns aber freihalten für was auch immer passiert. Dass man einfach beobachten kann und gucken kann, wie verhält sich das alles gerade, was passiert. Oder ist ein Bug, wir müssen sofort jetzt direkt ähm, was anschmeißen. Es ist im Endeffekt nicht viel passiert. Also wir haben, ich glaube, wir haben, wir haben so zwei Tage, zwei, drei Tage, oh Entschuldigung, zwei, drei Tage sind so ein paar Browser-Bugs irgendwie dann aufgetreten oder aufgefallen die wir vorher beim Testen nicht gesehen haben, die wir da korrigiert haben. Und dann haben wir halt dann doch relativ schnell re reagiert und gesagt, gut, jetzt, dann können wir jetzt auch einfach einen Sprint planen und einfach weitermachen wie bisher. Ähm, also da war alles alles okay. Und der Release-Sprint in dem Sinne hat uns keine, hat uns keinen Waste erzeugt oder fast keinen Waste. Aber wir wollten uns diesen Sicherheitspuffer quasi halten, dass wir einfach die Möglichkeit haben zu reagieren für dieses Big Bang Release, was man noch mal dazu sagen muss was für sich gesehen wahrscheinlich auch schon eher in die Kategorie Anti-Pattern gehört.
1: Was ich mir jetzt gerade so überlege, ist, während du das erzählt hast, ähm, jetzt ist es ja so, wir kommen ja beide aus dem, äh, aus dem Bereich der Webentwicklung. Mhm. Und gefühlt, also mein Gefühl ist dass so, Diskussionen um Thema wie Continuous Deployment und auch verstärkt Continuous Integration, das sind so Diskussionen, die wir in den letzten zehn Jahren geführt haben, die so in den letzten zehn Jahren verstärkt aufgekommen sind. Und zusätzlich kommt ja noch dazu, dass äh, dieser ganze Bereich der, ich nenne es jetzt einfach mal Software as a, Sur Software as a Service, da subsumiere ich jetzt auch einfach mal Webseiten drunter, um, der ist ja auch noch verhältnismäßig neu und früher war ja ganz viel ein, du hast eine Box Software, die du abliefern musst mhm. um, und das heißt, du hast dann ein festes Termin, zu dem, du, äh, zu dem du fertig sein musst, weil Presswerk und was weiß ich nicht was alles ist auch schon gebucht und da muss dann und dann der Goldmaster fertig sein, bla 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 bla. Das heißt, ich glaube, dass viel von dem, was da ähm, in so einen Release-Sprint reingeflogen ist, vermutlich dieser Tatsache, Tatsache, Tatsache geschuldet ist, ähm, dass so Softwareentwicklung aus diesem Box Software und am Ende steht dann eine Box im Laden kommt und eben auf der zweiten Seite, dass es so generell diese Umstellung gab zu, hin zu Software as a Service, Continuous Deployment und die, die damit zusammenhängende Diskussion und einfach diese Erfahrung, okay, wie kann man das vor allem in so einem Bereich besser machen. Mhm. Ist ja auch beispielsweise im, ähm, wenn man sich so die Entwicklung von Apps anschaut, ist es ja auch häufig dahin gegangen, dass man versucht hat, zumindest je nach App, in Richtung Silent Release zu gehen, also dass man nicht explizit eine neue Version ähm, in in die App-Stores pushen muss, sondern so Detailverbesserungen, weil dann irgendeine Webview verwendet wird oder was weiß ich nicht was, so dass man da Änderungen vor, äh, vollziehen kann, ohne eine neue Version deployen zu müssen. Kann auch sehr negativ, äh, kann auch zu sehr negativen Ergebnissen führen, wie Fortnite auf iOS oder Android gerade gezeigt hat. Ja. Wenn man nämlich solche Spirensken macht und dabei einfach irgendwelche, ähm, irgendwelche geltenden Verträge bricht, aber das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich glaube glaub auch, dass das viel damit zusammenhängt, dass, ähm, dass sich natürlich glücklicherweise die, die Art und Weise, Software zu verbreiten, geändert hat. Und dadurch natürlich auch die Notwendigkeit eines Release-Sprints sehr viel geringer geworden ist. Und ähm, Wie da jetzt das eine zum anderen geführt hat da, da kann man sicherlich drüber philosophieren. Ich kann mir vorstellen, dass das Agilität da ihren Beitrag geleistet hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch ja nach wie vor so, dass nicht überall ähm, Software derart verbreitet wird. Ähm, und ich hatte ja auch mal im Slack heute die Frage gestellt zum Thema Release Prints, einfach mal, weil mich auch die Erfahrungen von anderen interessiert haben, welche Erfahrungen ihr als Hörer auch schon mal so mit Release-Sprints gemacht habt. Und ich fand einen Beitrag vom vom Malte Sustoff super interessant. Der hat nämlich gesagt, wir hatten mal einen Release-Sprint, da haben wir eine neue Version unserer Software an alle fünf Kunden zur selben Zeit ausgeliefert. Sprich, wir haben alles vorbereitet, was wir benötigten, die Kunden-Staging-Systeme aktualisiert und dann alle mit dem Release ausgestattet. Letzte kundenspezifische Bugs behoben und dann in das Produktivsystem gespielt. Und ähm, ich will da jetzt gar nicht gar nicht groß drüber philosophieren oder anmaßen, wie man das noch ohne Release-Print hätte umsetzen können oder sonst irgendwas. Wege gibt sicher immer, aber es gibt sicherlich auch ganz viele Gründe, warum das nicht ohne weiteres umsetzbar ist. Und gerade in einem solchen Umfeld, wie es der Malte da beschreibt, nämlich ähm, du betreust beispielsweise ganz viele Kundensysteme und dann müssen wir der Realität ins Auge gucken, in solchen Umgebungen, wo du software äh, on, als, als, als uh, On-Premise-Lösung beispielsweise anbietest oder ähnliches. Also sprich, der, der Kunde betreibt Software, die du ihm zur Verfügung stellst oder du betreibst die Software für den Kunden dann vielleicht sogar. Ähm, da sind ja auch ganz oft noch super viele Anpassungen im Spiel und ähm, Natürlich würde man das dann vielleicht aus einer modern wachsenden Softwareentwicklung heraus auch wieder so machen, dass man sowas alles schon im Schirm hat, auf dem Schirm hat. Aber ganz oft bist du ja da auch im Umfeld von Legacy Software. Also da sind halt Anpassungen vor 15 Jahren schon irgendwie halt gemacht worden. Und die sind halt jetzt da. Mit denen muss man dann ein Stück weit irgendwie halt leben. Die versucht man vielleicht auch abzubauen. Aber sie sind halt da. Und dann musst du, musst du dann halt vielleicht sogar auch so einen Weg gehen, dass du halt sagst, gut, wir haben jetzt die, diese Software fertiggestellt, die Basissoftware. Wir haben das getestet und ähm, wir haben das auf unser Standardsystem beispielsweise released. Und jetzt müssen wir halt uns Zeit nehmen, dass wir das auf die Kundensysteme bringen. Und das ist dann halt ganz viel individuelle Arbeit, möglicherweise.
1: Ja, ich überlege auch gerade. Also, was mir jetzt so spontan durch den Kopf gegangen ist, ist, ähm, dass ich tatsächlich insgesamt so das Gefühl habe, das ist ein bisschen wieder der gleiche Punkt wie vorhin dass ähm, einfach so in den letzten Jahren immer wieder und immer mehr versucht wird, so Big Bang Launches nach Möglichkeit zu entzerren und so quasi Mittel und Wege gesucht werden, das in den bestehenden ähm, Ökosystemen, in denen das stattfindet, zu machen. Also jetzt ein Beispiel wäre bei Apps, also vor allem jetzt bei irgendwelchen größeren Apps und aufwendigeren Apps, also wo es dann in Richtung sowas wie irgendwelche Candy Crushes und wie sie alle nicht heißen geht, ähm, gibt es ja auch so einen Soft Launch. Das heißt, dass ein, ähm, eine App wird nicht direkt für alle Gebiete sofort freigeschaltet, sondern die App wird einfach erstmal nur in einem Gebiet freigeschaltet. Beispielsweise China, Indien, also irgendeines, mhm. wo du viele Leute hast, aber nicht alle dass du sagen kannst, okay, ich teste das jetzt halt einfach bei denen und wenn das dann da irgendwann reif ist, die sind halt dann diejenigen, die im Zweifelsfall die, die ganzen Bugs mitnehmen und die ganzen Unwägbarkeiten und wenn das dann da irgendwie gut genug ist oder ich, ich der Meinung bin, okay, jetzt kann ich das für alle freischalten, dann schalte ich das für alle frei.
0: Mhm. Genau. Ja. Und ich glaube, das, das ist dann auch der, der springende Punkt. Ähm, ja, also also ich habe ich habe mir vorhin zum Beispiel auch beim beim Erzählen äh, als als so von eurem Preisvergleichprojekt geredet hast, habe ich mir die Notiz gemacht. Wie vermeide ich ähm, wie vermeide ich eigentlich einen release sprint wenn ich wenn ich in einem Umfeld bin, wo ich nicht früher releasen darf oder kann? Also vielleicht auch 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 da. Also darf kann ja auch manchmal an rechtlichen Rahmenbedingungen hängen. Ähm, und äh, wenn wenn das so ist, dass du dass so gewisse Sachen nicht vorher veröffentlichen darfst, dann musst du dir halt überlegen, ja, was kann ich denn stattdessen dann tun, damit ich einen release Print in der klassischen Form vermeide? Und ich, ich würde mal sagen, es gibt da verschiedene Ansätze. Der erste wichtigste Punkt meiner Ansicht nach ist, dass du, dass du zumindest mal versuchst, alle Risiken rauszunehmen, soweit es nur irgendwie möglich ist. Also, dass man sich bewusst ist, wenn ich ein, ein spätes Release fahre, dann habe ich halt immer ein großes äh, Integrationsrisiko, weil oftmals Probleme oder Tätigkeiten und Dinge erst auffallen, wenn sie dann auch tatsächlich gemacht werden. Also das heißt, wenn ich dann wirklich mich jetzt um die Produktivsetzung kümmere, dann fällt mir auf einmal noch auf, ah, da muss ich hier irgendwie was in der Datenbank anpassen oder ach so, das und das funktioniert gar nicht mit der Software, die, auf, die wir auf dem System laufen haben und, und, und. Da stecken also viele Risiken drin. Wie kann ich also diese Risiken so früh wie möglich angehen? Ähm, da gibt es verschiedene Techniken, es kommt dann darauf an, in was für eine Art Projekt man ist, eine Möglichkeit ist, dass man beispielsweise halt komplett parallel ein zweites Live-System aufbaut, dass man da vielleicht, da muss man auch ne, dafür erstmal Aufwand investieren, ähm, beispielsweise eine automatische Datensynchronisation oder so zwischen den Systemen sicherstellt, die dann vielleicht so auch gleichzeitig die Daten immer transformiert in das neue Format, wie man es vielleicht schon hat, was auch immer, sodass ich es halt im besten Fall irgendwann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wirklich nur umschalten muss zwischen den beiden Systemen. Ähm, das, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich nur spät releasen darf oder kann, wie kann ich diese Risiken rausnehmen, um diesen Wechsel so stressfrei wie möglich zu machen, damit ich eben nicht in die Situation komme zu sagen, ähm, ja okay, Release ist aber erst in fünf Monaten, also jetzt im, entwickeln wir halt einfach mal, wir wir pushen in unseren in unseren Master und dann in sechs Monaten kümmern wir uns halt ums Release. Ich glaube.
1: Ja, ich, also ich, ich, ich überlege gerade, ähm, weil mir Fällen fallen tatsächlich Fälle, also, ich tue mich gerade schwer, ein bisschen schwer, das zu formulieren. Also mir gehen gerade Fälle durch den Kopf, wo ich, äh, zumindest gerade gefühlt mir gut vorstellen kann, warum man einen Release-Sprint macht. Und zwar gehe ich, bin ich gedanklich gerade an einer Stelle, wo du, sehr Hardware-nah entwickelst. Mhm. Ähm, sei es entweder, weil das Hardware ist, die jetzt gerade noch erst im Aufbau ist, oder es ist Hardware Beispielsweise du schreib, programmierst einen Treiber oder sowas, ne? Ähm, da kann es ja sein, dass du erst entsprechend warten musst, bis die ähm, Hardware verfügbar ist, damit du da dann auch deine endgültigen Let's end, also endgültigen Integrationen durchführen kannst, gucken kannst, okay Funktioniert das alles auch so, wie, wie, wie ich es in der Emulation und Simulation davor schon hatte? Ähm, tut das alles soweit? Und das Zweite, was mir in, de, in, in dem Zusammenhang auch noch einfällt, ist, es kann ja durchaus sein, und das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass du sehr aufwendige Tests fährst und fahren musst, die a. zeitintensiv sind und mhm. im Zweifelsfall auch b viel kosten, weil du beispielsweise irgendwo irgendwas anmieten musst, also Rechenkapazität irgendwo dafür anmieten musst oder was weiß ich nicht was und du das quasi vorher einplanen musst. Also mhm. so, wenn du wirklich so externe Abhängigkeiten hast, die sich verhältnismäßig schwer auflösen lassen und die du auch idealerweise so spät wie möglich mindestens nochmal machen willst, Einfach um zu sicherzustellen, dass bevor du irgendwas retiest, dass das
0: quasi entsprechende Qualitätsstandards erfüllt. Mhm. Ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Und, und das, das ist genauso einer der Punkte, wo ich, wo ich gehofft habe, dass unsere Diskussion da ein Stück weit hingeht. Weil ich auch glaube, dass es, dass es Situationen gibt, wo es zumindest mal sehr schwierig sein kann. Und ich habe eine ähnliche Erfahrung von wie das, was du jetzt gerade beschreibst. Äh, habe ich auch bei bei einem anderen Kunden gemacht, ein Automobilzulieferer, wo ja auch Testaufwände ganz anders aussehen, ähm, weil, weiß ich nicht, da muss ein Fahrzeug verfügbar sein, mit dem du das überhaupt testen kannst ähm, und, 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 und. Ähm, und äh, was ich denen mitgegeben habe, war eben auch das, das, was ich gerade gesagt habe. Also seid euch einfach bewusst, welche Transaktionskosten entstehen und an welcher Stelle sie entstehen. Ähm, und ich finde das sehr hilfreich, dann einfach mal ganz strukturiert vorzugehen und zu überlegen, welche dieser Kosten, welche dieser Testaufwände, die entstehen und an welchen Zeitpunkten entstehen die und für was sind die notwendig und, 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 und alles mal auflisten, alles mal, mal sich runterbrechen und dann überlegen, wie kann ich diese, diese Risiken und Aufwände davon, diese Tests erst spät durchzuführen, nach vorne ziehen? So, welche, welche Wege habe ich? Wie kann ich vielleicht meine Tests in unterschiedliche Tests Klassifizierungen aufteilen, welche davon sind noch besser automatisierbar, sodass ich halt diese Menge an Tests immer mache und jederzeit da eine Aussage schon mal drüber treffe, damit das Integrationsrisiko für einen späten Zeitpunkt so niedrig wie möglich ist. Und dasselbe geht halt eben genau, auch für Genau, du für kannst alle ja
1: beispielsweise bei Hardware, könntest du jetzt sagen, okay, ich führe das erstmal auf einem FPGA aus. Ne? Minimiert das Risiko. Du hast ja aber mhm. würde ja trotzdem nicht das Problem ähm, lösen, dass du das relativ spät quasi nochmal mhm. auf echter Hardware durchführen musst. Also es, das wäre jetzt für mich, für mich zumindest der Fall von, okay, du minimierst zwar das Risiko und du mhm. versuchst das so ein bisschen zu entzerren, das löst aber nicht das, das eigentliche Problem. Mhm. Richtig, ja. Was heißt Problem? Ich würde es nicht mal Problem nennen. Das, löst das, 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 ähm, Verändert nicht die Situation, in der du dich befindest. Es macht sie nur ein bisschen angenehmer und du hast im Zweifelsfall früher schon Aussagen, ob irgendwas nicht funktioniert. Aber ja.
0: genau, also es, also ganz, ganz klar. Also es ändert ja nichts daran, dass, dass dann vielleicht kein Zugriff auf die Testhardware oder was auch immer dann eben halt da ist, die du vielleicht bräuchtest, um sowas halt immer machen zu können oder so. Aber du versuchst halt zumindest die Risiken ein Stück weit zu minimieren und auf der anderen Seite, glaube ich, hat man aber halt auch viel davon gewonnen, das einfach auch mal schon mal transparent zu haben, damit man halt in jedem Fall vermeidet, weil das habe ich halt leider auch schon ein paar Mal gesehen, dass aus einem ähm, na, wir können sowas ja jetzt gar nicht testen oder wir können das und das ja jetzt gar nicht machen, das einfach aufgeschoben wird und dann hat es halt am Ende sehr heftig gescheppert ähm, und da sollte man sich einfach bewusst sein, dass man das quasi nicht einfach nur hinnimmt oder annimmt, sondern sagt, äh, ja, das ist so äh, und jetzt lasst uns mal überlegen, wie können wir das so, so, so stark wie nur irgendwie möglich entzerren und die Risiken nach vorne holen und minimieren.
1: Ja, mir ist jetzt tatsächlich gerade, wenn du es erzählt hast, noch ein, zweit, also ein zweites Beispiel eingefallen, was ich äh, erlebt habe. Auch da kann man sich jetzt streiten, inwiefern es tatsächlich überhaupt der, äh, Anf der Anforderung eines Release-Sprint entspricht. Und zwar, ich bin jetzt auch so ein bisschen drauf gekommen, weil wir jetzt über Hardware gesprochen haben. Ich war ja mal in einem äh, Team Scrum Master, das ein SDK für tatsächlich für Hardware hergestellt hat, programmiert hat. Und da war es auch so, dass dann kam immer wieder eine neue Hardware-Revision raus und das war der Zeitpunkt, wo wir tatsächlich ein äh, Release bauen mussten, das dann raus an Kunden gehen kann. Ähm, da das jetzt alles, ich glaube, ist C, also ir irgendein C-Derivat, was du unter Windows programmierst. Und das ganze SDK war auf Windows basiert. Das heißt, da quasi entsprechend ein Bundle bauen, das dann mit dem richtigen ähm, Zertifikat signiert ist und das Ganze. Also, das ist halt regelmäßig angefallen. Und wir haben das so gelöst. Also, wir wussten auch, okay, dann und dann ist das Release geplant. Wir haben dann darauf hin hingearbeitet dann und dann findet es Es gab auch tatsächlich eine kontinuierliche Integration, dass das immer wieder gebaut wird, dass du weißt, okay, funktioniert das Bauen an sich? Ähm, halt dann mit irgendeinem Drittzertifikat, bla. Und wenn es dann darum ging, dass das dies gebaut werden muss, damit es an Kunden rausgehen kann, ist immer eine entsprechende Story in den Sprint gewandert, wo wir wussten, okay, der Aufwand war immer gleich, es war immer das Gleiche zu tun, es war jeder wusste, was gemacht werden muss, welche Schritte. Und dann ist halt diese Story Story reingewandert, dass man weiß, okay, einer von uns baut halt das Release und die anderen, das dauert dann halben Tag, Tag, und die anderen machen ganz normal den, während des Sprints weiter. Mhm. Ja, da kann man sich jetzt darüber streiten, ob es Release-Sprint ist, ne? Das ist so ein bisschen Normalerweise würdest du dir im Optimalfall sagen, okay, du released am Ende vom Sprint. Ging in dem Fall Oder mehrfach halt, während im Sprint oder mehrfach während des Sprints, genau, war in dem Fall halt an Hardware-Zyklen gekoppelt. Das heißt, da hätten Release vorher, hat zwar gelegentlich mal stattgefunden, wenn es irgendwelche Bugs also wenn es irgendwelche kritischen Bugs im SDK gab, ansonsten wurden die im Normalfall immer mit einer neuen Hardware-Revision ausgeliefert. Dann, hey, mhm. neue Hardware-Revision, neues SDK, mit Bugfixes und mit dem Support der neuen Features. Mhm. Auch aus dem Grund das weiß ich nämlich auch aus der Spielentwicklung, Da ist es beispielsweise so, dass du ähm, also es gibt durchaus Fälle, wo du gar nicht willst, dass es häufig Releases gibt, ähm, weil bei irgendwelchen SDKs und APIs und das ist auch bei ähm, bei sowas wie Unity und Unreal Engine gibt es immer wieder mal Änderungen, die dir dein, die dir Dinge brechen mhm. und ähm, kommen re relativ regelmäßig kommt der Releases raus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwas bricht, ist jetzt, sie ist da, mhm. <lacht> sagen wir es mal so. Und das willst du natürlich so selten wie möglich haben. Also du willst jetzt nicht, dass irgendwie alle drei Wochen ein neues Release kommt und je dir jedes Mal irgendwas kaputt geht. Mhm. ja. Also kann klar, man sich jetzt die, darüber streiten, ob es nicht eigentlich besser wäre, quasi, wenn immer ein kleiner Teil kaputt geht, statt dann irgendwie drei Sachen gleichzeitig? Aber das ist so, boah, ist, ist, jetzt, echt, ist jetzt echt schwer.
0: Ja, da, da kann man, glaube ich, drüber philosophieren. Also, natürlich sieht eine optimale Welt so aus, dass äh, jeden Tag kommt ein Release für die Engine und sie bricht niemals was, aber ist halt nicht die Realität. Also, das ist, genau, dann ähm, landest
1: du halt dann irgendwann bei Windows, was alles rückwärtskompatibel hat und was dann aufgrund dessen ein bisschen. Ja, genau. Hat. Ja,
0: Also, es ist. Ähm, ich, also und ich glaube, das ist der springende Punkt. Also es gibt da, es gibt da genug gute Gründe draußen auf dem Markt, warum es oftmals halt nicht so ist, dass man, dass man, ähm, weiß ich nicht, täglich oder mehrfach täglich oder jede Woche oder sowas released, sondern dass man halt ein Release nur alle paar äh, Tage oder Wochen oder sonst irgendwas macht. Und das widerspricht ja auch nicht beispielsweise dem Scrum Guide. Also der Scrum-Guide sagt ja nicht, du musst, du musst jeden Tag releasen oder du musst ähm, jeden Sprint releasen. Er sagt ja nur, es muss lieferfähige Software hergestellt werden und das, das heißt ja nicht, dass in dem Zug halt auch schon gleichzeitig geliefert werden muss, sondern die Lieferfähigkeit muss sichergestellt sein im Sprint und ich glaube, das ist eigentlich dann auch am Ende der, der entscheidende Punkt, du musst alles dafür tun, dass, so, dass du dir so sicher wie möglich bist, dass, dass das, was du gebaut hast, lieferfähig ist, sodass dann, wenn, was weiß ich, über fünf Sprints Änderungen zusammengelaufen sind in dein SDK oder in deine Engine oder was auch immer du halt auslieferst, dass du dann halt trotzdem sagst, so und jetzt liefern wir es halt aus als ein Paket. Und das, ähm, das, das, dem, dem widerspricht ja Scrum und agile Softwareentwicklung nicht. Natürlich möchte man diese Dinge so früh wie möglich haben, um Risiken zu reduzieren, ähm, geht aber halt nicht immer. Und was, was dann am Ende halt wichtig ist, ist, dass da kein dass man alles einfach wirklich bis dahin dafür getan hat, um diese Risiken zu minimieren. Und ich glaube, da gibt es ganz viele kreative Lösungen. Du, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie es so bei typischerweise ausgelieferter Software ist. Und im Webumfeld ist das ja noch mal einfacher. Ich hatte vorhin ein Beispiel so ein bisschen angerissen und ich möchte das noch mal ganz kurz so zusammenfassen, auch als einen Denkansatz, in welche Richtung man gehen kann. Manchmal ist das ja so, dass man die... Basis, auf der eine Website oder ein Portal, das man hat, aufbaut, dass man die vielleicht durch was anderes ersetzen möchte. Und dann hat man, dann ist man oftmals versucht zu sagen, ja, das geht halt nur mit einem Big Bang. Das geht halt nur, wenn wir das jetzt von A nach B umschalten. Und dann ist das so. Ähm, die Erfahrung habe ich auch schon mal in einem anderen Projekt gemacht, dass das geht auch deutlich, auch in großen Portalen deutlich fließender gehen kann. Ja, also Möglichkeiten sind halt, dass man dass man erstmal nur einzelne Sektionen oder nur einzelne Bereiche, nur einzelne Komponenten irgendwie des ganzen Themas umzieht, neu entwickelt auf der auf der neuen Plattform parallel laufen hat und ähm, erstmal noch mit einem alten Design, so dass es keinen optischen Bruch gibt, auf dieser neuen Plattform laufen hat parallel entwickelt man schon die neuen Templates und die neuen Designs. So und wenn wenn dann halt über die alte Plattform der Bereich aufgerufen wird, der halt neu entwickelt wurde, dann landet man da halt schon im neuen System, ohne dass der User das überhaupt mitkriegt. Also da, da gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, sowas halt auch schon fließend zu integrieren und zu machen. Ähm, wenn man noch mehr Richtung Microservices geht, geht das ohnehin noch viel einfacher an vielen Stellen. Ähm, und da lernen wir halt auch, aus welchen Aspekten eben so diese ganzen Themen ja entstanden sind, die wir so haben Containerisierung, Microservices etc., weil ich eben halt viel mehr Flexibilität habe und Möglichkeiten habe. Oft ist es jetzt eben so, da wird der eine oder andere sicherlich mit Legacy Systemen zu tun haben, wo ich jetzt noch keine Microservices habe und genau für den Fall ist so ein Ansatz, glaube ich, ganz clever, dass man halt sagt, na, wir wir bauen jetzt erstmal nur eine Seite, die picken wir uns jetzt beispielsweise raus oder eine Portalkomponente picken wir uns raus, implementieren die im neuen System mit altem Design und entwickeln parallel dazu aber auch schon das neue Design für diese Komponente, so dass wir erstmal nur diese Seite auf das neue System vom neuen System ausspielen und zu einem späteren Zeitpunkt dann, wenn wir unseren eigentlichen Big Bang machen, der dann gar nicht mehr so big ist, dann ist es nichts anderes als das Umschalten vom Template beispielsweise. Also da gibt es ja. viele verschiedene Ansätze, wie man das machen kann und ähm, ich weiß, wie sehr man versucht ist immer zu sagen, ah, das geht bei uns aber nicht, weil ähm, <lacht> die Erfahrung, die ich gemacht habe, es geht halt dann doch meistens, wenn man, wenn man sich ein bisschen überlegt, dann findet man eigentlich sehr oft kreative Wege, wie man sowas halt auch fließend ähm, integrieren kann.
1: Ja, mein Gefühl ist auch, dass äh, die Akzeptanz für so kleinere Releases auch ein bisschen dadurch sich verbessert hat, ähm, weil auch so in den letzten zehn Jahren ganz viel das Thema AB-Testing und Multivarianten-Testing aufgekommen ist. Und du es ja von daher auch schon gewohnt bist und mindestens auch als Integra integrierende Person weiß, dass es so ist, dass Webseiten so auch einfach aus Testgründen häufig unterschiedlich aussehen. Manchmal auch für die gleiche Person am selben Tag irgendwie, weil du irgendwie mhm. von Seite A nach Seite B navigierst und auf einmal ist da irgendwo ein Element anders. Also wie zum Beispielsweise Amazon und Google ist ja bekannt, die haben eigentlich nie irgendwas, wo gerade kein Test läuft, so ungefähr. <lacht> Richtig. Die sind ja, ja ständig irgendwas am Testen und es kriegt es nicht mal mit. Ja. Also irgendwie, keine Ahnung, sie den, den Button verschieben, Texte anders positionieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, so ein bisschen ist dadurch auch die, ähm, die Angst, ich nenne es jetzt mal die Angst davor, wahrscheinlich ein. Bisschen geringer geworden, einfach weil man sieht, okay, man kann das ohnehin auch ja eigentlich auch zum Vorteil nutzen, dieses, ne, dass, mhm. dass das unterschiedlich aussieht, weil man dann eben testen kann, wie ist denn das, wenn das anders aussieht. Mhm. Richtig, ja. Weil das wäre jetzt wieder der Nachteil von so einem Big Bang Release, ist, wenn du das nämlich nicht im kleinen vorher machst, ist dann merkst du halt erst dann, wie gut es tatsächlich auch ankommt. Und wenn du dann vorher schon testen kannst, sei es, dass du beispielsweise, wie du gesagt hast, Du schreibst eine, baust eine Seite neu im neuen System und vielleicht entscheidest du dich ja dazu, okay, dann baue ich die halt auch visuell direkt anders. Und mhm. dann kannst du ja damit anfangen, dass du jetzt nicht direkt die, die Seite umbaust, wo die meisten Leute drauf landen, sondern dass du die Seite umbaust, wo die wenigsten Leute drauf landen, so dass es, wenn es irgendwie blöd ist, das
0: auch nicht viel Schaden anrichtet. Mhm. Ja, genau. Ja, also ich glaube, glaube da lassen sich viele Wege finden und man kann davon eben halt sehr stark profitieren, wie du jetzt gerade gesagt hast, ab test also im Grunde genommen kann ich damit ja halt auch sehr, sehr gut dann halt neue Erfahrungen sammeln und das Risiko, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, war ja vor allem jetzt auch eher ein technisches Risiko, also die Integrationsrisiken, klappt das denn dann alles am Ende, was wir ja nicht vergessen dürfen, einer der Gründe schlechthin, warum Agilität ja überhaupt entstanden ist, sind ja auch die die Produktrisiken. Also ist das, was wir glauben, was wir tun, oder was 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 wir glauben, was das Richtige ist, denn am Ende auch wirklich das Richtige. Und wenn ich dann halt eben so einen Ansatz wähle, dass ich erstmal nur einzelne Seiten, einzelne Ansichten, einzelne Teilaspekte von meinem System nach und nach neu implementiere und in, in der neuen Umgebung habe und dann ähm, so einen, so einen Weichenübergang habe, dann habe ich eben ja faktisch so eine Art a test und ich kann mir sehr einfach ähm, Erfahrungen sammeln, ob das denn der richtige Weg war, den wir da eingeschlagen haben, oder ob wir an der Art und Weise, wie wir jetzt diese Seite oder was auch immer gestaltet haben, noch mal einen Schritt zurückgehen sollten.
1: Ja, wobei es auch da wieder Fälle gibt, wo das eventuell gar nicht, gar nicht mal so gut ist. Also mhm. ich denke jetzt in Richtung, also jetzt das einfachste Beispiel wäre ein Film, so Stück für Stück veröffentlichen wäre irgendwie ein bisschen seltsam. Und ja. äh, <lacht> bei, bei Spielen ist es ja auch oft so. Also es gibt ja durchaus ja auch dieses, dieses Early Access Modell, dass du dann sagst, okay, hier unser Spiel ist zwar gerade noch irgendwie in der Beta, Alpha, was weiß ich was, aber du kannst es jetzt schon zu einem geringeren Preis kaufen, musst halt dann damit leben, dass es sich teilweise sehr stark verändern wird, dass es sehr buggy ist, bla, bla, bla. Aber du kannst uns dann auch jetzt schon Feedback geben. Das ist, immer ein bisschen doof, wenn es sich dann um, Beispiel, um, um Spiele handelt, die eher narrativer Art sind. Mhm. Also das kannst du super machen bei so, bei so Spielen, wo du die du einfach immer wieder spielen kannst. Das heißt, weil ich so vorhin das Beispiel schon hatte, ne, so ein Candy Crush Saga, weil du ja da in Anführungszeichen das gleiche immer wieder machst. Weil du die, quasi dieses Spielprinzip ja darauf ausgelegt ist, dass du es immer und immer und immer und immer wieder spielst von vorne. Und das nichts ist, was du jetzt quasi von vorne nach hinten durchspielst und eine Handlung erlebst. Weil das, da, das ist was, was du jetzt auch so aus Kundensicht gesehen, das willst du ja auch gar nicht irgendwie mhm. Richtig, aufs ja. vorher schon zu Gesicht bekommen. Ja. Ich würde tatsächlich aber auch, jetzt auf, ausgehend davon, auch mal einen kurzen Blick auf die andere Seite werfen wollen, weil die finde ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, ich habe dann ne, also und zwar würde ich jetzt gerne einfach mal die, die Sicht, die Kundensicht und Sicht betrachten. Ich habe dann nämlich mal vor einer Weile, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, es muss so 2015 rum gewesen sein, ähm, habe ich nämlich mal angefangen zu tracken wie häufig irgendwelche Apps released werden, weil, weil ich war so, ich bin so ein Typ, also ich war so ein Typ, da kommen wir gleich dazu, ähm, ich habe keine automatischen App-Updates eingestellt, weil ich immer wissen wollte, okay, was was haben die jetzt aktualisiert und will ich die Änderung überhaupt haben, weil ja manchmal dann sowas kommt wie, ach, wir haben jetzt übrigens das und das eingebaut und wir fragen jetzt noch folgende Daten ab, die wir vorher nicht abgefragt haben, ich denke, wo mich, damit ich mir halt dann sagen kann, okay, nope, möchte ich nicht. Ähm, das hat aber unfassbar genervt, weil, das war mein damaliges Gefühl, jeden Tag dieser Böppel gesagt hat, hier, ich habe neue Updates, bitte installier irgendwas. Und ich habe das dann mal, mal zwei Monate lang getrackt und hatte auf iOS in der Zeit 104 App-Updates und auf Android <lacht> 164. Also oh ja. im, Sch im Schnitt waren das zwei bis drei Updates pro Tag. Und als aus User-Sicht gesagt, sag ich, das nervt. Also gerade wenn du, wenn du nicht automatische Updates aktiv hast, eben weil du gucken willst, was haben die denn da jetzt geändert, bevor du es installierst, dann ist das unfassbar anstrengend. Mhm. Ich weiß nicht, geht's dir da auch so? Hast du da auch ähnliche Erfahrungen? Es ist übrigens auch der Grund, weshalb ich dann irgendwann äh, die automatischen Updates eingestellt habe, weil es kostet mich einfach viel zu viel Energie, da, da jedes, jeden Tag reinzugucken und dann blinkt dieses Ding auf und hier, es gibt Updates, auch wenn es nur da steht. Und man hat dieses Gefühl, okay, jetzt da wieder reinzugucken und dann sind da wieder 30 Updates drin und dann ist das wieder viel zu viel.
0: <lacht> nee, ich, äh, ich, bin, ich bin da tatsächlich eher ähm, unempfindlich gegen, also das, das bei mir so oh, Update, ja ja, mach mal alles im Hintergrund, ist mir doch egal. Und äh, beim 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 Arbeiten wird mir schon auffallen, wenn da was ist. Also ähm, ich bin da relativ offen, auch, auch wenn sich dann was ändert. Ja, dann ist es halt so. Ähm, manchmal ärgere ich mich dann natürlich, Scheiße, jetzt immer das Update jetzt nicht mitgenommen. <lacht> ähm, führt ja mm -hmm. aber auf lange Sicht dann meistens dann trotzdem ja keinen Weg drumherum. Ja, je, je, ähm.
1: je nachdem, was es für eine App ist. Also klar, Richtig. wenn es eine App ist, die, die irgendwie ähm, das Internet braucht, dann wird sie ziemlich sicher irgendwann dann nicht mehr funktionieren. Wenn es jetzt irgendwas ist, was jetzt keine Internetverbindung braucht, dann würde das auch so noch tun.
0: Ja, genau, normalerweise schon. Nee, ich bin da ich bin da relativ ähm, relativ entspannt eigentlich, was das angeht. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Also ich kann das gut verstehen, dass das für für einige Leute dann auch eher eher Stress bedeutet und vor allem, man muss ja dann auch nochmal überlegen, wenn man jetzt auch beispielsweise, weiß ich nicht, irgendwo im Softwareauslieferung irgendwie im Konzern oder sowas und dann hast du, ähm, also das, das wäre dann jetzt ein, ein anderes Beispiel in, in so einer Richtung, weiß ich nicht, dann da hast du halt viele Leute, die sind jetzt keine IT-Fachleute oder irgendwas, sondern die sind halt Anwender und die haben sich oftmals ja genau diesen einen Workflow irgendwie angewöhnt, wie sie eine Aufgabe erledigt kriegen, was nicht unbedingt immer der beste oder der effizienteste Workflow ist, aber es ist es halt der, den sie sich irgendwie angeeignet haben, mit dem sie ihre Aufgabe erledigt kriegen, weil sie es nicht besser wissen. Und ähm, dann wird er von der Software gebrochen oder irgendwie verändert. Ähm, da hast du halt, also da, da entstehen halt ganz schnell so große Risiken und Diskussionen, wenn du, wenn du alle paar Tage irgendwie hat ein neues Update hast in der Software.
1: Ja, und das führt dann gerne mal dazu, dass du, wenn du den, diesen Konzernrechner einschaltest, kannst du danach erstmal einen Kaffee aufsetzen und trinken gehen. Und ich rede jetzt hier von Filterkaffeemaschinen, ähm, <lacht> weil dann irgendwelche Update-Software vorher läuft, die dann die ganzen Updates einspielt. Und das ist halt auch super nervig.
0: Ja, ich meine, Windows hat das ja inzwischen schon halbwegs gut im Griff, sodass so also ich habe ich hab jetzt gerade von einem Kunden hier ein Firmen-Notebook da. Ähm, da stellt man dann erst alle zwei Wochen oder sowas, wenn man den dann tatsächlich mal runterfährt, dann fest, ach, der will jetzt Updates installieren. Ja, okay, gut, dann mach mal. Und dann lasse ich den halt fertig installieren und mache dann halt mal Feierabend. Ähm, Na. Er geht ja zum Glück, Windows hat Microsoft hat er ja so zum Glück ein bisschen gelernt, dass sie dir ja nicht permanent den Rechner einfach während der Arbeit neu starten. Das ist
1: nee, das, ja, gut, aber wehe, du gehst dann mal für eine halbe Stunde weg, dann kommst du zurück und der Rechner ist neu gestartet. Ja, <lacht> eben, also, ja nicht mehr in, eben ja
0: nicht mehr inzwischen, eben ja nicht mehr. Das haben sie ja inzwischen besser im Griff, so mit, mit Update-Zeiten, die man dann selbst auch festlegen kann als Anwender und sowas alles. Ja, und, ja aber äh,
1: tatsächlich ist Windows ein spannender Fall, weil ja Windows, also so die Geschichte von Windows gezeigt hat, warum man auch wiederum so, ich nenne es jetzt mal, Zwangsupdates haben will. Manchmal
0: auch muss, Ja, genau. Ja, ja. genau.
1: Genau, also, wem das jetzt nicht bekannt ist, deswegen nur kurz erwähnt. Also, Windows hatte früher das Problem, dass sich unfassbar viele Würmer beispielsweise übers Internet verbreiten konnte. Also, sehr, sehr bekannt ist der W32 Blaster, mhm. ähm, der nur dadurch entstanden ist, weil die Sicherheitslücken ausgenutzt haben, die an sich schon längst gepatcht waren, die Leute die Updates aber nicht installiert haben. Deswegen gibt es bei Windows, ich glaube, seit Windows. Ich weiß nicht, ob es erst seit Windows 10 ist oder ob es in Windows 8 schon drin war. Ja, es gab sogar sie mit Windows 7 schon, meine ich. Nee, du konntest, da konntest du es noch immer noch abstellen. Ah. Also da, da, da bei Windows 7, das weiß ich ganz genau, da gab es noch keine Zwangsupdates. Ähm, du, konntest, du konntest sie nicht komplett abschalten. Also du musst, konntest, musstest mindestens einstellen, ein, dass du benachrichtigt wirst, dass das Update da ist. Du konntest sie aber nicht mehr komplett abstellen. Aber jetzt bei mindestens bei Windows 10 ist es ja, du irgendwann wirst du es installieren müssen.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, also es bleibt bleibt abschließend zu sagen ähm, Release Sprints. Ich würde nach wie vor sagen, ja, ist wohl eher in der Schublade Anti-Pattern zu finden. Aber es gibt, glaube ich, auch häufig durchaus valide Gründe, ähm, warum ein Release-Sprint jetzt trotzdem halt erstmal der beste Weg ist, den man gehen kann. Weil, naja, manchmal, manchmal kann man halt nicht die ganze Welt auf links krempeln und dann ist das vielleicht auch erstmal in Ordnung, das so zu machen. Was ich in jedem Fall nach wie vor sehr okay finde, ist zu sagen, wir, wir schalten gewisse Sachen erst ab einem gewissen Zeitpunkt frei und wir halten uns vielleicht ein bisschen Luft dafür, wobei man dann auch wieder dafür, darüber schreiten kann, ist das dieses Big Bang Release überhaupt notwendig, wie gerade auch schon diskutiert. Auch da gibt es eigentlich Wege, das alles vorzuziehen. Ähm, ja, worum es mir, glaube ich, am Ende dann geht, ja, Release Sprints eher vermeiden. Ähm, wenn nicht vermeidbar, versucht die Risiken so stark zu reduzieren, wie es nur irgendwie möglich ist. Und Nutzt Release Sprints nicht als faule Ausrede, sage ich jetzt mal ganz bös, um die wichtige Integrationsarbeit erst ganz zum Schluss machen zu müssen oder zu dürfen. Ähm, weil damit schießt ihr euch meistens selber sehr stark ins Bein. Also gerade unter dem Stichwort Stabilisierungssprint. Nein, sowas bitte niemals planen.
1: Was du jetzt also, die Quintessenz, die du jetzt also gezogen hast, ist, du hast ja den Beraterschal umgelegt und gesagt, es kommt drauf an.
0: Okay, ich muss noch mal präzisieren. <lacht> gib, gib mir nochmal noch mal drei Minuten. Nein, es kommt nicht drauf an, sondern vermeiden, wo immer möglich ähm, und versuchen, Risiken zu re reduzieren, wenn nicht möglich. Seid kreativ, findet Wege, wie ihr es vermeiden könnt. Ähm, und ähm, ich finde es legitim, manchmal, je nachdem, wo man halt steht, zu sagen ähm, weil vielleicht Releases auch von ganz anderen Parteien im Unternehmen abhängen und man selber gerade nur die kleine agile Keimzelle ist wir, wir müssen das jetzt erstmal so hinnehmen wir versuchen es aber zu reduzieren und zumindest die Risiken zu umgehen nutz aber bitte niemals Stabilisierungssprints mm -mm.
1: Das, dieses Wort habe ich zum Glück nicht noch, bisher noch nicht gehört
0: ich leider zu oft <lacht> ja
1: das, 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 das wäre eigentlich schon ein Podcast für sich selber wert. Ich will wissen, was ein Stabilisierungssprint ist.
0: Sehr gut, das machen wir. Ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch bleiben, Stabilisierungspicks. Bleiben, plural, genau, bleiben ja jetzt nur noch die Picks der Woche. Die Stabilisierungspicks. Die Stabilisierungspicks der Woche. Der Pick der, Pick der, der Woche. Woche. Ja, Dominik, magst du den Anfang machen?
1: Ich mache den Anfang. Bei mir steht nämlich tatsächlich noch ein Pick aus. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Ähm, ich hatte ja mal irgendeinen Pick, wo ich meinte, der verbreitet schlechte Laune und den würde ich jetzt erstmal weglassen. Den werde ich jetzt nachliefern, weil ich den schon angekündigt hatte. Ähm, und zwar ist es so, dass, das muss, das muss irgendwann im Juli rum gewesen sein, ähm, hatte die Gamesbranche ihr einen relativ ähm, großen MeToo-Moment und das hat auch unter anderem bei Ubisoft zu sehr vielen Änderungen geführt. Kann man sich jetzt äh, drüber streiten, ob die weitreichend genug sind und ob da auch die richtigen Leute gegangen sind und gegangen wurden. Ähm, jedenfalls ich, exemplarisch so für einen Einstieg verlinke ich mal einen Artikel bei Bloomberg dazu. Ähm, ich Sag aber direkt oder ich spreche direkt eine entsprechende Warnung aus, also wenn man da tiefer einsteigt, da geht es dann sehr viel um äh, sexuellen Missbrauch, um teilweise Vergewaltigung und solche Sachen, deswegen ist tatsächlich, also wenn man da tiefer einsteigt, das ist kein Spaß, das zu lesen und ich weiß bis heute nicht, warum ich da so tief eingestiegen bin, weil ich habe mich danach nicht sonderlich gut gefühlt. Aber trotzdem, der, der Vollständigkeit halber und weil ich es angekündigt hatte und wer sich da mal einlesen kann, das ist so ein bisschen menschliche Abgründe und äh, warum machen Menschen sowas, dieser Bloomberg-Artikel als Einstieg, Punkt.
0: Mhm. Okay, ja. Äh, ich hatte den, den Anlass zu dem Thema auf Twitter auch bei dir mitgekriegt und ähm, ja, es ist äh, viele schwer verdauliche Geschichten. Und ich finde es gut, dass drüber gesprochen und berichtet wird.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also das ja. ist überfällig ja. an der Stelle sehr. gewesen. Also einfach, wenn man die ganzen Geschichten hört, ist es längst überfällig gewesen. Ähm, aber ich bin mir einfach sicher, jetzt nachdem es auch viel davon abgeebbt ist und äh, gerade Ubisoft sich da teilweise auch sehr handebüchen verhalten hat. Das wird wiederkommen. Mhm. Und mehr als einmal. Also, der, der Kuchen ist noch lange nicht gegessen. <lacht> und das, und, und das zurecht. Ja. Und ich war, ich ehrlich gesagt, ich warte eigentlich da drauf, Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, normale Softwareentwicklungsbranche da jetzt gar nicht so viel besser ist. Ähm, und ich warte darauf, dass das da irgendwann mal auch passiert.
0: Mhm. Ja, ist äh, fast von auszugehen. <lacht> ja, ähm, mein Pick der Woche ist ein bisschen was äh, Positiveres, <lacht> also etwas, äh, oder leichter fürs Gemüt, sagen wir es so, leichter fürs Gemüt. Ähm, und zwar äh, ist das ein TED-Talk mal wieder. Ähm, dieses Mal vom Simon Sinek, den kennt man vielleicht, der ein oder andere, so als äh, ja, das ist halt auch ein sehr gern gereden, gesehener Redner, also Management- äh, Fachmann, spricht äh, gerne über Führung. Und in diesem TED-Talk geht es auch konkret darum, warum gute Anführer einem Sicherheit geben, ähm, wo er einen sehr, sehr schönen Satz eben halt auch ausspricht, nämlich Leadership is a choice, it's not a rank. Und das finde ich eben sehr gut, weil oftmals von Führungskräften auch ein Führungsvakuum ausgeht, ähm, weil sich oftmals oder oft das Bewusstsein dafür fehlt, was denn Führung wirklich bedeutet. Und unter Führungskräften ich glaube, wir haben auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, sehe ich auch durchaus Scrum Master. Sie führen ein Team auch, ähm, auch wenn sie keine äh, Macht über dieses Team haben. Ähm, und das äh, ja, finde ich, find ich deswegen auch nochmal sehr in interessant, sehr inspirierend, ähm, weil es, glaube ich, auch für, für uns als Scrum Master und agile Coaches da durchaus auch nochmal ganz schön die Sinne vielleicht in irgendwie die eine oder andere Richtung öffnen kann. Deswegen mein Pick der Woche, Simon Sinek, warum gute Anführer im Sicherheit geben.
1: Und ja, finde ich, find ich einen guten Pick. Woran ich gerade spontan denken musste, ist, ich habe schon von Fällen mitbekommen, wo Leute, die, äh, die sich denken, die sich die sich denken, oh, ich will in Richtung Management gehen und keine Ahnung was, die dann angeschlagen in die Arbeit gegangen sind, was in der aktuellen Situation besonders toll ist. Mhm. Bitte bleibt zu Hause. Sicherheit ist auch, dass man nicht angehustet wird.
0: Ja. Das, äh, ja. Das, man man kann es nicht oft genug sagen, es war auch vor Corona schon so. Es war, es war vor Corona
1: scheiße, es ist während Corona-Scheiße und es wird auch nach Corona scheiße. sein. Richtig,
0: ja. Das, äh, Verstehe ich bis heute nicht, warum man dann. Also ja doch, ich kann es ich, ich nachvollziehen, die Gründe, warum man sagt, ja, aber ich will jetzt nicht fehlen oder sonst irgendwas, aber ihr tut niemandem einen Gefallen damit. Ich, ich würde sogar behaupten, also meine, meine,
1: ich würde sogar nochmal, ich würde sogar behaupten wollen, dass wenn du ähm, in Richtung Führungsposition gehen willst, sondern in Richtung Verantwortung übernehmen gehen willst, denn ist das Erste, was du tun sollst, wenn du krank bist, ist nicht in die Arbeit zu gehen und mhm. die Verantwortung zu übernehmen, andere Leute nicht anzustecken.
0: Mhm. Ja. Punkt. Punkt. So. Gut, mit diesem Rant, mit diesem Rant <lacht> machen, wir, machen wir den Sack zu für heute. Ähm, vielen herzlichen Dank auch nochmal übrigens ich, ich, an der ich, Stelle ich, ich, an alle, aber, mit. Pass, pass mal auf. Ich würde
1: sagen, wir setzen zum Release-Sprint der Folge ein. Oh. <lacht> genau. Oh, wir setzen. Oh.
0: Wir, wir, wir Wir starten gerade. Genau. Wir wir beenden jetzt diesen Sprint und wir starten jetzt in unseren Release Sprint mit allen Tätigkeiten, die notwendig sind, um diese Folge zu releasen. <lacht> und an der Stelle sage ich auch nochmal Danke für alle die oder an alle die im Slack auch auf meine Frage mitdiskutiert haben zum Thema Release Sprint. Und ähm, es gilt wie üblich natürlich, ihr dürft uns gerne eure Kommentare und eure Anregungen und äh, Meinung, Kritik etc., et alles Mögliche dazu einfach gerne im Slack mitdiskutieren, mindscrumskaputtde slash Slack. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare im Blog und wenn ihr uns irgendwie unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Steady tun und wir freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen auf iTunes etc., wo schon länger keine mehr reingekommen ist. Mann, wenn ich die Intro mal so fließend abgeredet hätte, wie ich es jetzt mit dem Auto gemacht habe, dann wäre der Intro viel flüssiger davongegangen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Ciao.